hablando. Amén. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Sí, está prendido. Dios me los bendiga. Deben respirar un momento. Eh, tal vez ustedes han tenido en momentos dados una semana de esas que, ¿verdad? Que los sacude a usted, que usted dice que más va a pasar aquí. Eh, pues yo he tenido una semana de esas que han sido bastante fuertes. Eh, para colmo, pues, me tenía que, que preparar para compartir la palabra y aquellos que comparten la palabra, que predican, saben que hay momentos en que usted ni siquiera ha cerrado los ojos cuando ya hay una descarga del cielo tremenda. Y hay otras veces que usted se arrastra por las cunetas, llora, patalea, grita. Y entonces escribe algo y cuando ya ha escrito como 10 páginas, esto no es. Pues a mí me pasó lo mismo. Esta semana, en medio de todo el corre-corre, porque a Samir le hicieron una intervención quirúrgica que muchos de ustedes saben y han estado orando por ella, eh, pues ella se complicó un poquito, ¿verdad? Y, y mami siempre está pendiente de sus pollitos. Aunque ellos no me lo pidan, yo siempre estoy pendiente de ellos, de que, de que tengan su comida, de que tengan sus cositas. Así que yo siempre estoy corriendo detrás de ellos. Y ellos, mami, tranquilízate, pero hierba mala siempre tiene que hacer algo, ¿verdad? Así que eh, fue un poquito complicado y, y ayer, ustedes saben que yo tengo una condición que se llama epilepsia nocturna y esa condición, cuando yo no me tranquilizo mucho, ella me arresta. Me arresta es que quedo de cama. Y ayer cuando yo me levanté no sabía qué me pasaba. Yo no tenía fuerzas, yo me sentía como enferma. Y decía, ¿qué me pasa a mí? Necesito quedarme en cama y eso para mí es... El que me conoce sabe que eso es una tortura. Me quieren torturar, métanme en una cama. Y entonces yo sentí que no podía. Ahí dije, déjame escribirle a Edwin. Edwin, yo tengo la palabra pero me siento como enferma, así que está listo por si acaso, no o sea que tengas una sorpresa, ¿verdad? Eh, todo estaba bien, yo descansé en mi día y así como pude me recuperé, pero como a las nueve de la noche, anoche, de pronto yo miro todo lo que tengo allí, que estoy segura que eso es, y de pronto digo, ¿eso no es? Ay, a las nueve de la noche, ¿por qué pasa? Entonces, ahí me senté de nuevo, a rogarle a Dios que me ayudara y a las 12 de la noche ya no podía más así que me acosté a las 5 me levanté me senté ahí y dije rapidito necesito que me, me digas lo que es porque yo tengo que cocinar a mí me gusta cocinar en los domingos a mi familia y tenerlos conmigo en casa eh, así que el Señor me ayudó y esto que está aquí yo espero que, que sea de bendición para sus vidas porque para mí lo fue yo no les vengo a contar a ustedes nada nuevo. No vengo a revelarle un secreto que usted no conoce. Yo solo vengo a refrescar algo que es necesario que nosotros recordemos para poder ser victoriosos en el camino en el que el Señor nos ha llamado a vivir. Quiero leerles Isaías 40, los versos 30 y 31. Usted se sienta y lee a Isaías completo y ve toda la historia, ¿verdad?, 
toda la historia del rey Ezequías, todos sus sufrimientos, todos sus padecimientos, todas sus victorias en oración y en búsqueda del Señor. Pero hoy yo solamente voy a leer estos dos versos. Y dice así, los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. ¿Qué versos tan tremendos, qué clases de promesas tan maravillosas hay ahí para nosotros. Cuando yo miro esos dos versos, entre ellos dos, hay una diferencia que establece lo que es la fortaleza física natural del ser humano y lo que es la fortaleza sobrenatural que llega a nuestras vidas por el Señor que no la podemos producir nosotros mismos. Ese verso 30 dice que los jóvenes, los muchachos, como Naid decía ahorita, cuando era joven, ¿te lo oyeron? Cuando era joven. Esa hizo mejor que Marquitos, porque Marquitos aquí dijo que era un muchacho y Efren lo quemó, ¿verdad? Ustedes saben que Efren era un especialista en quemar a la gente. Eh, pero a Marquitos lo quemó con lo de muchachos. Nair se curó en salud, dijo, cuando ella era joven, ¿verdad? Eh, los muchachos se supone que son la gente que tiene la fuerza, la fortaleza física, ¿verdad? Se supone. Por eso hoy dice que aún los muchachos y los jóvenes flaquean y se cansan. Porque esa fuerza está hablando ahí. Es una fortaleza física. Y la fortaleza física tiene final caduca, termina cuando yo era joven hace muchos años atrás muchos en la prehistoria cuando, para algunos niños aquí ¿verdad? cuando yo era joven, Cristóbal Colón llegando a Puerto Rico eh, yo sentía fuerzas físicas yo sentía que podía hacer muchas cosas, no me dolía nada ahora yo no sé qué es lo que no me duele Ahora a mí, lo que antes yo hacía tan fácilmente, me cuesta. Le coge a la patita a uno, ¿verdad? Le duele el brazo por aquí. Oye, tú no eres tan mayor, ¿para qué me estés haciendo así? Por favor, Ricky. Ricky está sintiendo como si fuera... Aquí hay algunos que no son tan mayores, pero parece que le duele, le duele hasta el alma. Bueno, cuando uno está un poquito más mayor, sí le duele, sí se cansa. Eso es lo natural. Sin embargo, ese verso 31, cuando lo leemos, hay algo bien curioso que él no especifica quiénes son los que esperan en Jehová. Ahí no dice que son los mayores o que sean los niños o que sean los jóvenes. Ahí dice los que esperan en Jehová. Eso, eso cualificamos todos nosotros, ¿verdad? Todos y cada uno de nosotros caemos en ese renglón. Los que esperan a Jehová. Los fuertes, como Chalo, ¿verdad? Recuerdan a Chalo. Los débiles, como Lucy. Los más jovencitos, los más ancianos, todos cualificamos, todos caemos en ese renglón. Los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, nuevas fuerzas. Aun cuando nuestro cuerpo sigue siendo un cuerpo débil, 
un cuerpo frágil, de, de, de debilidad humana, que sigue experimentando el dolor. Aún así, ahí dice que recibiremos nuevas fuerzas. Así que estas nuevas fuerzas tienen que ver con mucho más de lo que estamos hablando de físico. A veces nuestra, nuestra mente confunde mucho las cosas, ¿verdad? Esto tiene que ver con una realidad que es bien espiritual. Si hay algo que nos dé firmeza a los creyentes es saber en quién nosotros hemos creído. Es saber en quién está nuestra esperanza. ¿Quién es el Dios que nos levanta cuando nosotros estamos cayendo? ¿Quién es el Dios que nos da fuerza cuando no tenemos ninguna? Eso dice su palabra, el verso antes de esto, dice que Él nos da fuerza cuando nosotros no tenemos ninguna. Nos la multiplica, yo no sé cómo es esa multiplicación por cero, pero Dios la hace. Solo aquellos que conocen al Señor en la intimidad son los que pueden gustar de estas fuerzas en la debilidad. Hace poco Mireli se tuvo que hacer unos estudios y... Óigame, cuando ella fue, ella estaba experimentando muchos síntomas parecidos a los síntomas que Fren tenía. Muy parecidos. Así que ustedes saben cómo el enemigo juega con, con la mente, ¿verdad? Ella fue a hacerse todos unos estudios. Mientras estaba en la espera de la respuesta, ella estaba llena de, de temores, de ansiedad. ¿Quién, quién no se asusta? en la espera de las noticias que no sabemos cómo van a llegar. Mientras ella un día estaba en casa hablando conmigo, de pronto trajo a Efren a la conversación. Efren no falta en nuestras conversaciones en ningún día. Porque mucha verdad que nos sostiene hoy la sembró él en nuestros corazones con sus palabras y con su vida. Mucho de lo que nosotros somos lo construyó la fe que él tenía. Y él no puede faltar ni un solo día en, en nuestras vidas. Y, y no lo digo como tristeza, lo, lo digo como alegría. Porque nos anima a saber que si él pudo, nosotros también. Amén. Amén. Tú también. Amén. Ella de pronto me dice, me dice, papi no tenía temor de nada. O tal vez mentía, me dijo. Y yo le dije, no, él no te mentía. Lo que pasa es que papi veía el temor de una manera diferente a como nosotros lo vemos. Él lo enfrentaba cada día de una manera diferente. Y ella me dice, caminaba en otro nivel, volando alto. Esa es una expresión que ella copió de, de Toño, el esposo de Ivette, el hermano de Marjorie. Cuando Efren muere, él viene en esos días a casa y él hace esta expresión. Y Mireli la, la copió y me la dice en ese momento. Cuando ella me dice eso, yo me quedo pensando y esa frase me retumba en la cabeza. Porque cuando miramos a los versos que estábamos estudiando, ahí hay dos niveles. O estás en uno o estás en el otro. O estoy en uno o estoy en el otro. Ahí hay un nivel que es natural, de ver las cosas, de vivir. Y hay un nivel que es sobrenatural. Ese nivel que es natural se enfoca en lo que son nuestros sentimientos, nuestras emociones, los sentidos. 
ese, ese, ese nivel confía en lo que veo, en lo que yo gusto, en lo que huelo, en lo que percibo a través de, de mis cinco sentidos. Pero el nivel sobrenatural, ese confía en la fe. Ese se, se fundamenta sobre la fe. Y la fe nada tiene que ver con la vista. Amén. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la comisión de lo que no se ve. La realidad es que una, una, un nivel sobrenatural, como el que quería decir Toño en el que estaba Efren, es un nivel de fe. Y todos nosotros estamos llamados a vivir en ese nivel. Nuestra reacción ante las noticias que no son buenas, a las malas noticias, a la adversidad, a las circunstancias contrarias, es la que va a determinar, a, a mostrar en qué nivel yo estoy caminando. Cuando mi reacción ante la adversidad es llenarme de ansiedad, llenarme de temor, llenarme de inquietud, pensar que, que, que ahora qué hago, que no puedo dormir, que se me fue el gozo, porque no sé cómo va a salir esta noticia, qué es lo que me van a decir. Cuando yo vivo de esa manera, estoy caminando en un nivel natural. Estoy con los pies en la tierra. Había un anuncio viejo que decía, sus pies en la tierra, sus zapatos en la gloria. ¿Se acuerdan? Yo creo que, que vamos a tener que empezar a pararnos con los zapatos en la gloria. Porque algunos estamos pisando todavía aquí en la tierra. Cuando nuestro panorama delante de nosotros es de desastre. Es de que todo va a salir mal. ¿Qué que me va a pasar mañana? Cuando esa es la forma de yo mirar, yo necesito cambiar de nivel. Ese es un nivel al cual el Señor no nos llamó. Pero hay un nivel que es sobrenatural. Ese es el que espera en Dios confiadamente. El que sabiendo que las cosas parecen contrarias, Dios está planificando hacernos bien. Que como Edwin dijo muchas veces, nos viene pisando la misericordia de Dios y el bien, los talones. Y si no avanzamos, nos cae encima. Gloria a Dios. Amén. Es que siempre Dios está planificando lo mejor para sus hijos. Dios siempre está planificando lo mejor para tu vida, para mi vida. Independientemente de lo que mis ojos vean, de lo que mis oídos escuchen. Amén. Ese es el nivel que Dios diseñó para cada uno de sus hijos en este reino, aquí no hay favoritos, mis hermanos. Usted puede pensar que Edwin es favorito de Dios porque es pastor. Con el respeto que tengo a Edwin. Edwin no es favorito de Dios más que usted. Se puede sentir favorito. Yo me puedo sentir la que Dios me ama más que a mí. Aunque Isita crea que es a ella. ¿Cierto, Gualesca? Todos tenemos el derecho de sentirnos los favoritos de Dios. Todos nosotros. Como dice... El pastor Edwin todas las veces, y hoy lo repitió en la oración, nos hace repetir cada domingo, a ver si se nos acaba de grabar en la mente y en el corazón, que nosotros somos gente que, si no se lo saben, por favor, que nosotros somos gente, ¿para quién? 
para Dios. Amén. Cuando entendemos esta realidad sobrenatural. Entonces es que estamos capacitados para levantar alas como de águila, correr sin cansarnos y caminar sin fatigarnos. Nuestra vista tiene que elevarse a otro nivel. Nuestra vista, nuestras actitudes, nuestras palabras, nuestras confesiones tienen que cambiar de nivel, mis hermanos. Dios nos está llamando porque nos ha capacitado para ello. Te sientes importante porque lo dijimos con nuestra boca. Tú te sientes importante en el reino de Dios. Yo te quiero dar algunas, algunas razones Rápidamente, para que tú sepas cuán importante tú eres para Dios. Para que salgas de aquí con el pecho henchido, derechito, mirando hacia arriba y diciendo, yo sí soy importante para Dios. La Biblia dice, lo primero que nosotros tenemos que saber es que nosotros somos hijos de Dios y esto te debería sacar un aleluya del corazón y a mí me gustaría que ahora con tu boca tú lo confesaras yo soy un hijo de Dios yo soy un hijo de Dios yo soy un hijo de Dios yo no soy cualquier cosa yo no soy un presidente wow no, 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 yo no soy un gobernador no, para qué yo soy un hijo de Dios Tú eres un hijo de Dios. Juan 1.12 dice, mas a todos los que le recibieron, esta es la única condición, a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, el Dios potestad de ser hechos hijos de Dios. Ah, mi Padre es el creador de los cielos y de la tierra y de todo lo que existe. Yo no tengo cualquier papá. Tú no tienes cualquier papá. Dios es tu padre. Y deberías sentirte orgulloso de decir yo soy hijo de Dios. Amén. Miren lo que Dios hizo. Cuando tuvo frente a sí la decisión de poner en la balanza a su unigénito hijo. Y ponernos a nosotros en el otro lado. Perfección y santidad y pureza. Contra inmundicia y bajeza y Él nos escogió a nosotros entregando a su Hijo al sacrificio porque nos amó cuánto nos ha amado el Señor si pudiéramos entender lo que el Señor hizo por nosotros estaríamos más que suficientes y debería haberse acabado ya esta palabra necesito entender quién yo soy para Dios la Biblia dice que fuimos hechos herederos de Dios wow, tú necesitabas una herencia coge esa ¿en qué mejor herencia? dice la palabra en Romanos 8 16 al 17, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro Espíritu de que somos hijos de Dios si no te sientes hijo de Dios, algo pasando ahí con ese Espíritu nuestro y si Dios, y si hijos también herederos herederos de Dios y coherederos con Cristo si es que padecemos juntamente con Él para que juntamente con Él seamos glorificados la Biblia dice que el que cree en Cristo ha pasado de muerte a vida tú te lo sabes nuestra vida en Dios no tiene fin 
Por eso yo sé, yo sé, que igual que Abraham, que Jacob, ¿verdad? Que igual que Isaac, Edwin Rivera, Ahilda, ¿verdad? Eroilda, Efren, y todos los que se fueron ya con el Señor están vivos en su presencia. Están vivos y están estrenando una casita nueva, una morada que les hizo el Señor allá, que también ha hecho una para cada uno de nosotros y un día iremos a estrenarla. Vivos, ¿por qué? Porque nosotros pasamos de muerte a vida, no volvemos a muerte. Mira, mira esto. Tú y yo pasamos de muerte que teníamos a vida, pero no volvemos a muerte. Nuestra vida es eterna en Dios. La Biblia dice, y sigo diciendo la Biblia dice, porque tenemos que meternos esto bien claro dentro, esto no lo dijo. Nadie importante en el mundo, esto lo dice la palabra de Dios. La Biblia dice en 1 Corintios 6, 19, que nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Tú y yo somos casa de Dios. Mira, ahí dentro de ti, Oye, mírate ahí un momento, ahí dentro de ti mora el Espíritu Santo de Dios. Está contigo todo el tiempo, nunca estás solo. Jesús lo dijo, no os dejaré solo. Ahí está con nosotros, Él dijo que nos iba a enviar otro Consolador para que estuviese con nosotros para siempre. No solamente eso, Él nos guía, nos da dones espirituales para servicio de su iglesia, de su cuerpo para edificación nos ha provisto de todas nuestras necesidades, Él es el que está intercediendo delante del Padre, constantemente intercediendo por nosotros, sus gemidos indecibles salen desde nuestro interior clamando por nuestras vidas dentro de ti está el Espíritu Santo ahora mismo, clamando por las cosas que Él sabe que necesitas. Aunque tú estés aquí sentado diciendo cuándo se callará luz y que tengo un hambre. Él sigue clamando por ti, aunque tú ni siquiera estés pensando en lo que necesitas. Porque Él lo sabe. Él está dentro de nosotros y nos consuela. Ay, nadie nos puede consolar, gente. Como nos consuela el Espíritu Santo. Por Él estamos de pie, mis hermanos. Por ello me puedo parar aquí y hablar de su misericordia, porque su misericordia es mayor que la vida, me sostiene, me levanta y dentro de mí hay consolación que viene del cielo por medio de su Espíritu Santo. Amén. Dios nos dio su palabra, la cual es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino Dios y su palabra son uno estaba leyendo en un libro de Billy Graham en estos días eh, que él dice que para conocer y distinguir lo que es una falsificación de lo que es algo real y verdadero un forfeit como hacen con el dinero falso para poder distinguir lo que es algo falso de lo que es algo verdadero, yo no necesito estudiar las características de lo falso. Yo no necesito hacerme un experto en falsificación. Él dice que lo que necesito es hacerme un experto en la verdad. Que cuando la verdad está en mí, tan profunda, yo simplemente pongo eso frente a la verdad y la luz de la verdad va a dejar en claro todo lo que es falso. 
Necesitamos meter esa palabra de Dios dentro de nosotros. Yo no me cansaré de decirlo, porque lámpara es esa palabra de Dios a mi camino. ¿Cuántas veces me encuentro en ella descubriendo cuántas faltas tengo? Y que necesito una y otra vez decir, Señor, perdóname. Tu palabra dice, tu palabra dice... No lo dijo Edwin, tu palabra dice. No lo dijo Efren, tu palabra dice. Amén. Hay grandísimas promesas en la palabra de Dios. Necesito apropiarme de ellas. Si no las conozco, pues entonces me las pierdo. Aunque Dios las dio para mí. Espero que te sientas un poco mejor. Amén. ¿Te sientes mejor? ¿Te sientes mejor? ¿Te sientes que eres hijo con promesas? Pues seguimos. Lamentaciones 3.25 dice, bueno es Jehová a los que buscan, los que en él esperan, al alma que le busca. Bueno es Jehová a los que en él esperan, al alma que le busca. Tal vez una de las cosas más difíciles para nosotros los seres humanos es esperar. Por ahí un refrán dice que el que espera desespera, ¿verdad? Pero cuando hemos aprendido a esperar en Dios, nosotros sabemos que está garantizado el final y que aunque se tardare, como dice la palabra, Él sí cumplirá. Amén. Aunque no sea tan pronto como nosotros quisiésemos, Él sí va a cumplir. Cuando esperamos en Dios, sabiendo que Él es fiel, tendremos nuevas fuerzas en la espera. Una cosa es que el mundo con su lucha y a diario vivir quiere robarnos todo el tiempo las fuerzas. Quiere desgastarnos no solamente robarnos las fuerzas físicas, sino robarnos las fuerzas espirituales. A veces estamos envueltos en tanta y tanta, tanta cosa, en tanta tarea, en tanto trabajo, que físicamente sentimos que, que, no, que no tenemos fuerza, no tengo, llego a casa del trabajo y no tengo ganas de, de orar porque estoy muy cansado y Dios conoce mi corazón. No tengo ganas de leer la Biblia porque la verdad que he estado todo el día haciendo tantas cosas, me duele todo. Ay, de verdad que yo había pensado ir al culto, pero la verdad que estoy tan cansado que mejor me quedo aquí. Y de pronto se le ocurre prender el televisor y, oye, están dando una película nueva, déjame verla un ratito. Y se le ve el cansancio. Gente, el enemigo quiere restarnos a nosotros las fuerzas espirituales golpeándonos en las fuerzas físicas eso es una estrategia del maligno para robarnos a nosotros nuestras fuerzas espirituales recordemos que el maligno es el que gobierna aquí en este mundo y él va a seguir provocando situaciones para desgastarnos pero cuando nosotros esperamos en Dios como decía el verso 31 de Isaías 40 cuando esperamos en Dios entonces tendremos podremos levantar alas como de águila tendremos fuerzas yo estaba leyendo sobre las águilas y no voy a hacer aquí un estudio de las águilas pero las águilas usan simplemente su fuerza la fuerza de sus alas que son muy grandes y poderosas para elevarse y ya una vez ellas hacen ese impulso para elevarse, se montan en los vientos. ¿Eh? El impulso inicial 
es el que demanda una fuerza. Vamos a ver, el impulso que el Señor está esperando de nosotros es simplemente eso que nosotros decidimos de voy a sacar ese rato aunque no tenga ganas, aunque esté cansado. Voy a hacer lo que se supone que yo haga por disciplina. Y una vez yo lo empiezo a hacer, como yo espero en Jehová, esas fuerzas Dios me las va a empezar a dar y ese viento del Espíritu me va a empezar a hacer a mí que yo pueda volar suave sobre esos vientos, planear sin mayor esfuerzo y entonces me envuelvo en la adoración al Señor y empiezo a sentir lo bueno que es estar en su presencia y se va el tiempo en esa adoración y se va el tiempo sintiendo que nuestra alma es fortalecida el Señor nos está llamando gente a hacer esa, esa fuerza inicial ese batir de alas que me van a llevar aquí pero que luego me van a acomodar sobre los vientos que me van a cargar amén y aquí arriba es fácil aquí arriba es suave, porque yo no tengo que hacer mayor esfuerzo, porque me lleva el viento, amén. Solo necesitamos hacer ese esfuerzo. Santiago 4.8 dice, acercaos a Dios, y Edwin lo estaba citando el jueves, y Él se acercará a vosotros. Ese impulso inicial de acercarme a Dios me va a remontar al lugar donde yo voy a sentir que es fácil, que es sencillo que no es una carga, que no es un gran esfuerzo. Desde las alturas nosotros vamos a tener una perspectiva de las cosas bien diferentes, bien diferente. Cuando uno se monta un avión y mira hacia abajo, todo parece tan pequeño e insignificante, ¿verdad? Cuando estamos abajo, ese edificio parece una monstruosidad, ¿cierto? Pero cuando nos montamos en el avión y miramos hacia abajo, parecen de juguete, y mientras más alto va, más insignificante es. Cuando nosotros nos elevamos en la presencia del Señor, las cosas de aquí, del nivel natural de esta tierra, se vuelven insignificantes, se vuelven tan pequeñas. No nos golpean así como cuando estamos parados frente a ellas y miramos hacia arriba y decimos, ¿qué cosa más grande? No. La altura nos da visión de Dios. Nos hace mirar como Dios mira las cosas. Nos hace mirar desde otro nivel. Por eso es que los que esperan en Jehová no se cansarán en correr. No, no caminarán y, y fatigarán, no. Se puede correr sin fatigarse. Se puede caminar sin cansarse. Se puede levantar alas como de águila en medio de la, del cansancio, en medio de las dificultades, en medio de los problemas, sí se puede cuando nosotros descansamos en el Señor. Eso es sobrenatural, eso es sobrenatural. Lo encontramos mientras más cerca estamos del Señor. Allí encontramos revelación, allí encontramos sabiduría del cielo para manejar tantas situaciones. Gente, ¿cuántas veces Necesitamos una revelación para bregar con algo que a veces no es tan, no es tan grande, pero nos, ha, nos hace sentir que nos estamos ahogando en un vaso de agua. Cuando llega la revelación de Dios, vemos cuán sencillo era, pero esa revelación de Dios la buscamos en las alturas. 
y las alturas se consiguen allá en el lugar secreto, en la intimidad con Dios. El Salmo 51.6, la versión de la Biblia de las Américas dice, tú deseas la verdad en lo más íntimo y en lo secreto me harás conocer sabiduría. Esa, esa cercanía con Dios está al alcance de todos nosotros y Dios quiere que sus hijos se acerquen a Él. Niños, jóvenes, adultos, ancianos, aquí no, no se establece una edad. Dios está esperando que cada uno de sus hijos busque esa cercanía con Él, que saque ese tiempo para estar con Él. Él quiere revelarnos su persona. Él quiere cambiar la manera en que nosotros miramos las situaciones. Él quiere que nosotros caminemos en otro nivel, que cuando viene una noticia que no nos gusta, no nos volvamos locos y empezamos a correr, ¿ahora qué yo hago? Sino que cuando llega la noticia yo me puedo parar firme, como el día que le dijeron a Efraín que tenía cáncer. Y él dijo, ok, ahora vamos a ver qué es lo que voy a hacer. No, no salió a correr y a gritar por las calles. No, no. Cuando llega la noticia difícil, yo voy a actuar de acuerdo al nivel donde yo estoy parado y el nivel mío debe estar metido en los secretos de Dios para entonces andar en un nivel sobrenatural. Todos los hijos de Dios fuimos capacitados por Dios para andar en las alturas. Esto no es una cosa, como dije ahorita, para unos y para otros no. Por eso, si Efren podía volar alto, tú también y yo también. Nitza también. Me da Nitza. Claro que sí. Ivy también. Esto es para cada uno de nosotros. Wally también. Yo fui llamada a volar alto. Yo fui llamada a caminar en un nivel sobrenatural. Una vida que se basa en lo que Dios está haciendo y no en lo que está haciendo el enemigo alrededor mío. Dios es un Padre justo. Y Él nos dio a cada uno igual. Él no tiene favoritos como tenía Isaac y Rebeca, que tenían hijos favoritos, como tenía Jacob, que tenía hijos favoritos. Todos nosotros fuimos llamados a esto. Así que lo logramos haciendo nuestra parte. Nuestra parte es buscar a Dios. Y nuestra parte es meter esa palabra de Dios dentro de nosotros. Hacerlo una realidad en nuestras vidas. Cuando alguien se enamora, tiene un noviecito, una noviecita, quiere estar todo el tiempo con el noviecito, ¿verdad?, o con la noviecita, aunque no hablen más que bobera, todos los días quieren estar juntos, porque estando juntos les trae bienestar. Dios está esperando que nosotros también vivamos un amorío con Él, buscándole siempre, sacando tiempo para estar con Él, con hambre, con dedicación, con enamoramiento. ¿Ustedes saben cuál es el reproche de Dios a la iglesia de Éfeso en Apocalipsis 2? Que habían dejado el primer Amor Y todos los comentaristas están mencionando que este primer amor es la pasión, el fervor que ellos tenían por Dios y por la obra de Dios. Examinémonos a nosotros mismos. Estoy buscando a Dios con pasión, con, con, con fervor, con esa hambre de conocerle más, de recibir más de Él para mi vida. Si no es así, es tiempo de hacerlo porque mientras más conocemos de Dios, más queremos conocer de Él. Y mientras más amamos a Dios, más queremos amarle porque Él es merecedor de esto. Yo termino diciendo, hermanos, este tiempo que nosotros estamos denominando una espera de, de un derramamiento grande del Espíritu, de un avivamiento 
como nunca antes hemos visto. Debería caracterizarse por nuestra entrega, nuestra búsqueda en la intimidad con el Señor, porque no se va a dar de otra manera. No se va a dar de otra manera. Yo no puedo tener un avivamiento sin Dios. ¿no? El Señor está esperando que yo me meta ahí para que lo conozca como Él es. Para que yo también me pueda levantar y volar alto y sobre todas las situaciones, sobre todas las circunstancias, sabiendo quién es me sostiene a mí, quién es el que me sostiene, quién es el que me levanta, quién es el que me da alas como de águila, quién es el que me hace correr con fuerzas, quién es el que está por mí, quién es aquel que es mi papá y mi papá quiere siempre lo mejor para mí. Si mi papá terrenal quería lo mejor para mí, ¿qué más querrá nuestro Padre Celestial que hizo todo lo posible, todo lo que había que hacer para darnos a nosotros esa, esa posibilidad de vivir una vida de altura? Dios me los bendiga. Yo quiero que nos pongamos un momento de pie. Levántate, pueblo de Dios. Levántate sobre las circunstancias, pueblo de Dios. Levántate sobre lo que el enemigo ha venido a escupir sobre tu vida. Levántate sobre todo aquello que viene a, a provocar opresión, mentira, engaño. A decirte que tú no vales. Que eso es para otros, que no es para ti. Levántate de eso y sacúdete esa mentira. Y agarra la verdad de Dios y métela en ti. Porque Dios te ha capacitado para que leves alas alto y puedan mirar y ver que son cosas muy pequeñas muy insignificantes comparadas con la gloria maravillosa que Dios nos ha dado Padre venimos delante de ti en esta hora yo te doy gracias por cada uno de estos tus hijos oh Señor qué maravilloso llamarnos hijos qué orgullo que tú pensaras en cada uno de nosotros y nos otorgaras Señor nos otorgaras Señor ese título oh Padre Santo tan especial que nadie puede comprar nos los diste gratuitamente porque nos amaste Señor tanto tanto ayúdanos Señor a valorar a valorar todo lo que tú dices que nosotros somos a dejar el engaño y la mentira del enemigo que nos quiere robar nuestra posición Señor de, de un nivel sobrenatural ayúdanos a vivir Señor en ese nivel a movernos en ese nivel a actuar de acuerdo al nivel al cual tú nos has levantado yo bendigo a cada uno de mis hermanos en tu nombre y te pido que salgan en esta mañana llenos Señor de una revelación nueva de quién son para ti oh Señor sabiendo que, que no es cualquiera el que va en ellos Señor que tú habitas el Dios que creó los cielos y la tierra habita, mora vive en nosotros yo te doy gracias Señor por la victoria que nos has dado ayúdanos Señor a entenderlo, que no hay situación que nos pueda apartar de ti. Ninguna. En esta hora pido que la gracia tuya los cubra de cabeza a pie, Señor. 
y todo su ser Señor espíritu, alma y cuerpo Señor sean guardados en tu verdad levantados para este tiempo aquí están los hombres y mujeres Señor que han de levantar este, este avivamiento en medio de este pueblo los que han de creer Señor que tú sí puedes hacer milagros aquellos que se han de levantar y han de ministrar Señor bajo el poder de tu espíritu aquí están Señor esos hombres y mujeres Señor que te han dicho que sí y que hoy se agarran de tu verdad y desechan la mentira Desechan el engaño Desechan la imagen destruida Que el enemigo quiere vender a nuestras vidas Compramos tu verdad Compramos tu verdad Gracias Señor En el nombre de Jesús Amén y Amén Gracias Señor por tu palabra Gracias porque tú estás con nosotros